0: El talento es una combinación de habilidades, conocimiento y actitudes que nos permiten alcanzar nuestras metas, objetivos y sueños. Sin embargo, a veces olvidamos que la resiliencia también es una parte esencial del talento. Un ejemplo inspirador es la historia de Paulo Freire, un educador y filósofo brasilero que tuvo que enfrentar múltiples obstáculos en su vida, desde la pobreza, la discriminación racial hasta la prisión y el exilio político. Pero, a pesar de estos desafíos, Freire nunca perdió su pasión por la educación y la justicia social y desarrolló una teoría y práctica educativa revolucionaria que aún hoy son relevantes en estos días. Pues la historia que van a escuchar hoy, ojalá los inspire, los llene de energía y valoren la siguiente fórmula que es el poder de la educación, más esfuerzo, más resiliencia para transformar una sociedad. Bienvenidos a Hackers del Talento con líderes de talento humano, pensadores y actores de cambio, te ofreceremos hacks para evolucionar como líder, como persona, sobre todo para potenciar tu empresa. Te invitamos a sumergirte en conversaciones profundas y significativas que te harán pensar, reflexionar y seguro te inspirarán a tomar acción. Únete a nosotros en este viaje para hackear el talento y juntos cambiemos el juego por lo humano, por un futuro más justo y próspero. Nuestro hacker del talento de hoy se llama Samuel López. Es el C.H.R. Odenek, el vicepresidente de talento. Una persona con una alta capacidad de resiliencia, de fuerza interior y sobre todo voluntad. Es un amigo que nació en Remedios, Antioquia. Y así empezó su vida.
1: Yo soy paisa. Nací en un, en un pueblo aquí en Antioquia que se llama Remedios, Antioquia. Es un pueblo cerca de Segovia que es minero. Y nací en, en Remedios, Antioquia porque cuando yo nací mis papás eran pastores de una iglesia cristiana. Pertenezco pues también a a esa iglesia cristiana todavía sigo profesando y, y, y encontrando ahí un lugar para conectar, pues es como esa, esa parte espiritual. Entonces, vive allá hasta los, yo creo que hasta los seis años, no recuerdo nada de, de, de remedios, la verdad no recuerdo absolutamente nada de, de allá, y fuimos a vivir a Medellín cuando yo tenía seis años. Soy el que mayor de, nosotros fuimos seis hijos nacidos, de los cuales mi hermano mayor, cuando tenía cuatro años, yo tenía dos años allá en Remedios eh, le dio una enfermedad que se llama paludismo cerebral como son, ya era como demasiado tarde y murió y mi hermano menor, casualmente también el hombre menor, hace más o menos unos 10 años también tuvo un accidente, él tenía 18 años tuvo un accidente y bueno también tuvimos una pérdida y que, que eso ha sido también muy importante para nosotros como familia en función de, de yo creo que de unirnos y de, de disfrutarlo más, entonces que hermano mayor de otros tres hermanos vivos en este momento somos quedamos dos hombres y dos mujeres y eso es como cuando llegamos a Medellín no estaba mi hermana mi hermana menor la más chiquita cuando llegamos a Medellín ella ella no había nacido ella nació aquí en Medellín y mm, mi papá nos llegamos a Medellín porque mi papá eh, pues tuvo unas diferencias con como con la parte organizacional de de, de la iglesia y el pastor y llegamos a Medellín a uh, pues mi papá servía a Ricardo porque eh, mi papá no sabía pues como no tenía como otro oficio él antes de, de llegar a la iglesia, él tuvo pues una vida bastante dura en función de él recogía café o hacía chavos en general y, y, y era más bien como medio nómada no tenía como una vida muy estable, él, la iglesia lo proyectan como pastor empieza a ser pastor y se le convierte pues como, su, como en, en su carrera y cuando llegamos a Medellín, mi papá pues, no, no tenía eh, otra, como otro oficio y, y llegamos a Medellín también en una, un tema económico bastante difícil. Aquí en Medellín eh, hay un barrio que se llama Picacho, hoy ya es un barrio, en ese momento cuando llegamos era una invasión, eran unos ranchitos, inclusive los negocios se hacían como con compraventas de, de lo que se vendía y mi papá llega con Llega con cuatro hijos pequeños, todos estamos muy pequeños. O sea, yo podría tener seis, siete años y nos llevamos más o menos año y medio, dos años. Entonces, imagínate, pues, todos chiquitos llegamos a Medellín. Eh, mi papá un hombre muy visionario. Pues yo me acuerdo que cuando, eh, y mi mamá lo cuenta, que cuando vio el, el ranchito que compró, daba miedo entrar porque eso estaba mal construido, quedaba en una pendiente. Yo no, mi papá como vio una casa ahí, pero él tuvo una casa ahí y compró, y compró pues, como ese ese lugar que se convertía pues como en el futuro con los ahorros que tenía o sea con los ahorros que tenía y compró ese ese lote pues ese pedacito es la verdad no es no es grande y también empezó a construir él mismo fue el que construyó la casa o sea mi casa está construida me parece un laberinto hoy está construida por mi papá o sea él él, él iba ampliando iba tumbando un muro iba poniendo el otro la cocina ha tenido varios lugares los baños también ha tenido como varios lugares en la casa porque él pues él hace la electricidad, bueno, él hace toda hasta hace como dos años en Chapo un baño, todos le decimos que le quedó pues bonito, pero tiene bastantes oportunidades de mejora, pero me parece pues que es un hombre que ha, que, ha, que ha resuelto. Entonces llegamos a Medellín, entonces llegamos a Medellín, hay una invasión, inclusive hubo un año de, de recién llegados, yo estaba haciendo primero y primaria, que, que viví con mi abuela en, la, en otro barrio aquí en Medellín, que se llama Loreto, porque pues no había como esa posibilidad de que yo entrara a un colegio a cabo, no éramos muchos hijos, también ayudaba un poco que yo estuviera viviendo con, con mi abuela. Recuerdo que fue un momento también duro para mí por no estar con mis hermanos, los fines de semana pues era fantástico porque llegaba otra vez donde, a verlos y era pues como ese, ese reencuentro con, con mis hermanos.
0: Para que uno no esté de acuerdo con la religión o algunas prácticas de las personas que están en ese mundo, lo que sí es cierto que las iglesias han tenido un impacto muy positivo en varios aspectos. Lo primero que los servicios de la iglesia enseñan y edifican sobre valores y virtudes, sobre qué comportamiento replicar y cuáles evitar en un mundo donde hoy con tantas redes sociales se comienzan a perder. Además, las iglesias permiten sentirse conectado, apoyado y comprendido al ser una comunidad donde podemos socializar y apoyarnos unos a otros. Pueden hacer amigos, pueden tener un sentido de pertenencia y construir una red de apoyo en la que se puede confiar. Pues volviendo a la historia, Samuel, compartir en familia, unirse y crear una vida juntos fue algo natural.
1: Eso es un poco de cómo llegó a Medellín. Eh, como te digo, llegamos a vivir una invasión en ese momento. Yo tengo 39 años. En ese momento, eh, hace 30, 32 años, Medellín pasaba por una situación de violencia bastante difícil y, y, en, y en las invasiones pasaba o en estos barrios pasaba que, que, las, que las fronteras invisibles eran súper casi que por cada tres cuadras había, una, había un, un, un cacique y había quienes estaban interesados en que esas cuadras eran de ellos, entonces el tema de violencia fue duro, yo crecí en un ambiente de bastante violencia, hay situaciones duras que recuerdo Ricardo y es que de los niños con los que jugaba, con los que estábamos, muchos de ellos están muertos porque murieron en esa violencia porque la aspiración era crecer y pertenecer a la, a la banda, entonces empezaban muy pequeños a, a hacer carritos y a hacer mandados y a hacer cosas y, y esa era como la aspiración porque era lo que se veía en ese momento y también me pasaba que, nos pasaba que las niñas lo que querían era crecer para ser la, la mujer del, de, del que mandaba pues en el barrio fue un ambiente bastante complejo eh, lo recuerdo y, y cuando estaba como pensando un poco en, en en, en este espacio, el, eh, nosotros seguíamos asistiendo a la iglesia y la iglesia se convirtió como un factor protector para nosotros, porque aunque estábamos en ese ambiente, el tener un papá, o sea, yo te digo, yo, yo aprendí dos cosas de mi papá y mi mamá. Una cosa de mi papá es, papá es un hombre trabajador, pues ahí les cuento, pues, seguiría pues, haciendo los arreglos a la casa, un hombre metelón, que eh, sin miedo a, a meterle la mano a las cosas, un hombre bastante trabajador y esforzado, nosotros no tuvimos un papá borracho, que eso era lo que se veía en el barrio, o una, un papá que estaba maltratando a su mamá, o un papá que estaba, tuvimos un papá que siempre trabajó duro para la casa, además que tenía bastantes hijos, entonces el reto era bastante grande, y una mamá, Ricardo, muy llena de amor, con el mejor actitud de servicio, yo me acuerdo que a veces hasta mis compañeros de colegio y de universidad querían hasta más animada que a mí, o sea, a veces llegaban a la casa, hablaban más con mamá que conmigo, una mujer, eh, que un ángel, eh, y, a, y a pesar de que la situación era compleja y dura, siempre era con la mejor actitud.
0: El sentido del trabajo es una disciplina, un comportamiento, un pensamiento que se repite en el día a día de este país. Esa experiencia en el barrio Picacho, en Medellín, era un barrio de invasión en ese momento, era una favela, por así decirlo, que estaban haciendo. Era un lugar con alta pobreza y mucha violencia, donde con esfuerzo y unión de la iglesia, Busca salir de ese espacio.
1: Siendo el hermano mayor Ricardo, yo me acuerdo trabajar desde muy pequeño. O sea, yo, yo iba a estudiar. Si yo estudiaba por la mañana, trabajaba con mi papá por la tarde. Y si trabajaba con y si estudiaba por la tarde, trabajaba con mi papá por la mañana. ¿Y qué, qué trabajábamos? Imagínate cuando llegamos a Medellín, pues entonces había que mirar cómo resolver la, la vida. Mi mamá sabía hacer buñuelos, le enseñó a mi papá a hacer buñuelos y mi papá se convirtió en el buñuelero del barrio. Ahí salía con unas canastas grandísimas, pesadísimas, le vendía vendía por todos los, eh, en los locales, pues como por todo el barrio, eso significaba que to le tocaba levantarse súper temprano, después empezó a vender en los negocios para que los negocios revendieran, entonces mi papá, don Honorio, vino el Evo. y nosotros pues obviamente, los, los mayores, el mayor, yo empecé a trabajar con él, yo vendí un por bastantes sectores de del barrio, también hicimos palitos de queso, también vendíamos ensaladas, me acuerdo que éramos como una línea de producción los hermanitos, entonces mi papá picaba todo y nosotros empacábamos y le, le metíamos papel chicle a eso, llevábamos a las revolterías de, de, del barrio para, para vender. Entonces tengo una, una, un, el recuerdo de una infancia muy disfrutada, porque también recuerdo jugar, los espacios de jugar con los amiguitos y de tener eso, pero también como el sentido del trabajo. Eh, por ejemplo, para hacer los primero había que moler el queso antes. A veces mi papá llegaba con ese queso, a veces el que eso era blandito y entonces molerlo era muy fácil, pero a veces ese que eso llegaba como una piedra y eso molerlo era la tortura más grande y siempre estábamos en función de trabajar, de hacer las cosas eh, y recuerdo una infancia siempre con ese sentido del trabajo. Hay una frase de Ricardo que mi papá inculcó en mi vida y, y, a, y al día de hoy sigue siendo como mi, mi mantra y es que el comedido come lo que ha escondido, es como, como el dirigente encuentra tesoros donde otros no los ven. Y eso para mí ha sido una realidad. Yo creo que hoy, hoy estoy donde estoy en función de que mi vida está en función de eso, en, en ser comedido. Yo me acuerdo que, que íbamos donde compañeros de la, de la escuela, nosotros no teníamos la oportunidad pues, de comprar los libros y los cuadernos. Nosotros teníamos los cuadernos, pero no, no nos daba para los libros. Entonces, había unos compañeros que tenían los libros, entonces yo iba a hacer las tareas donde los compañeros. Y era muy bien recibido en las casas porque era comedido, entonces si había que arreglar la cocina, yo no solo comía, sino que iba a arreglar la cocina, si había que trapear, trapeaba, si había que hacer un mandado, lo hacía, o sea, había una sensación de, de, de hacer las cosas bien, y eso hacía que los papás de mis compañeros apreciaran mucho, y pues como, como que yo estuviera, a para algunos compañeros me convertía pues como el sapo que, que hacía lo que ellos no hacían, pero siempre encontré eso, inclusive yo me acuerdo que un papá de unos compañeros me pagó mi primer curso de de mecanografía, en ese tiempo era mecanografía, entonces daban unos cursos ahí en la acción comunal de mecanografía y el papá de uno de, de mis compañeros los metió a ellos y también me pagó el curso a mí y eso ha sido a partir de eso, esa sensación de o esa responsabilidad frente, frente al trabajo combinado con la alegría de mi mamá, o sea, mamá es una mujer todavía hoy, una mujer alegre, eh, es una mujer servicial, es una mujer espontánea, entonces creo que eso, esa combinación de las dos cosas me representan un montón en este momento. Entonces así crecí en la iglesia, viendo un ambiente bastante difícil, eh, enfrentamientos armados, a veces en la semana podría ser todos los días, la noticia del día era a quién mataron o, o qué pasó, una situación bastante dura, pero yo creo que, la, que el tener el lugar que, te, que, te, que tenía o que tengo, mis papás y mis hermanos, el tener también como la iglesia, como ese factor, se convirtieron como un factor protector que también me puso a soñar y yo decía, yo no quiero esto para mí. Y tenía muy claro que la educación y, la, y, y, y el, y el formar no iba a ser pues como el camino para salir como de ese espacio, porque en mi núcleo familiar era, era hermoso, era, era cuidado, pero pues tú salías a la calle y, y el ambiente era bastante adverso.
0: Anoten ese hack. El que es acomedido, come de lo que está escondido. ¿Qué significa? Que quien es servicial obtiene su recompensa, a menudo con un trato preferencial. Es decir, el que ayuda, apoya, verá retribuido de alguna manera ese dar más. Es algo parecido al karma, en la religión budista y en el hinduismo, la cual es una creencia donde toda acción tiene una fuerza dinámica que se expresa e influye en las sucesivas existencias del individuo. Así que la escuela, pues no era la mejor de todas, era un refugio, un sitio de confianza. Citando... A Miguel de Cervantes, Frederick Douglass y Oprah Winfrey, podría uno decir que no hay nada más noble que enseñar a otros y nada más gratificante que ver el progreso de los estudiantes, que la educación es el movimiento de la oscuridad a la luz o que la educación es la clave para liberar el mundo de la pobreza.
1: La, las iglesias cristianas, o en mi caso, tienen un factor de un desarrollo, unas competencias, me han ayudado como a, a, a destacarme en los diferentes espacios el tema de, de la formación profunda en valores de, de ser buenos seres humanos. Yo creo que también el tema de los discipulados y los liderazgos, muy pequeños, empezar a tener como como funciones de liderazgo en la iglesia que te permiten hablar en público, debatir cosas, conversar cosas, que son competencias que yo creo que se, va, me, 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 fue, se, me, se me fueron fortaleciendo mucho. Yo me acuerdo que muy joven, 17, 18 años, yo ya lideraba el grupo de música de la iglesia o liderar el grupo de jóvenes y entonces habían proyectos como hacer campamentos entonces era que tres días nos íbamos por una finca, entonces había que hacer el presupuesto, había que hacer la publicidad había que coordinar todos los sistemas de alimentación, o sea, eran cosas que, que yo creo que forman el carácter y el liderazgo de las personas, ese sentido de, de, de ser buen ser humano conectado pues con, con los principios de la iglesia, como todo en la vida Ricardo tiene sus luces y sus sombras, creo que también COVID y otro tipo de cosas que que, que las he venido trabajando en mi vida pero en general yo creo que la iglesia se convirtió en un lugar de entrenamiento de competencias que llamamos blandas para mí que después si yo miro ya hago retrospectiva me servían demasiado en otros espacios en los que estaba el tema de la educación pues mira Ricardo eh, yo sabía que ese era el camino y la formación lo que pasa es que si, eh, si ahora tenemos dificultades en la, en la educación en ese tiempo que la calidad era más bajita todavía más en el barrio en donde estábamos eh, ser, ser el mejor del grupo era muy fácil y eso, y eso también puede generar como mediocridad pero como que la, el, el trabajar en, la, en, en las materias repetíamos cosas que, que en otros colegios seguramente iban más avanzados, y ahorita te cuento el impacto que ha tenido eso, la educación era un refugio, era un refugio para mí o sea forma, el, el estar en el colegio, el ir a estudiar yo me acuerdo mucho en el bachillerato que cuando conocí el álgebra de Valdori, no solo por las matemáticas sino pues por por el profesor, eh, era tan enamorado que a veces el profesor no podía ir a, a clase, pues me dejaba una guía de cómo dar la clase, y yo era el que daba la clase de matemáticas, ahí empezó como esas ganas de, de, o ese sueño de llegar algún día a ser docente, y yo creo que los docentes sí se convirtieron para mí, yo tengo en mi vida, en general en el recorrido de mi vida, tengo como, como esas, en mi cabeza muy claras esas personas que fueron claves para mí, y me ayudaron, yo me acuerdo mucho de Gerardo, el profesor de matemáticas, esa confianza en mí, ese, ese ver en mí como algo más allá y, y eso que me, que me fortalecía y como que me daba esperanza y me acuerdo mucho que en décimo, por primera vez el español se convirtió en algo serio la profesora de español era, se llama, se llama Marta, no sé si está todavía, el nivel de exigencia de ella, nos puso a leer un libro que se llama El mío sí, que era muy difícil de leer y nos puso a hacer un ensayo y yo me pegué una soñada de ese ensayo, yo me acuerdo que presenté un ensayo en el que me sentía orgulloso y la retroalimentación de ella y hizo que me enamorara del tema yo decía, si no soy profesor de matemáticas soy profesor de español era pues como mi sueño en, en, en el colegio entonces la educación se convirtió para mí en ese refugio y también los profesores había profesores pues de, desafortunados que seguramente no estaban en su momento con tantos niveles de conciencia pero habían profesores que, que inclusive algunos me decían Ay, que pudieras estudiar en otro colegio que pudieras estar en otra parte o sea, como como ese tema de, de ver en mí algo más allá, como capacidades, como eh, eso me, me daba como confianza de seguir soñando, yo me acuerdo que yo en mis oraciones le decía a Dios, Dios, mi papá no tiene para pagarme una universidad, yo me tengo que ganar una beca, me tengo que ganar una beca, yo escribía eh, mis peticiones y las ponía ahí detrás de los cuadros que teníamos en el cuarto que además pues el cuarto era de todos los hermanos pues nosotros dormíamos todos en un solo cuarto, ya te imaginarás pues cómo, cómo era para que nos durmiéramos en las noches o, o la recocha o el desorden que manteníamos en ese cuarto mi papá nos, mi papá nos dio juguete eh, y más a, a los mayores y papá como maduraba tanto él, él se levantaba a las 3 de la mañana porque era mucha la producción de duñuelos que él hacía solo y con mi mamá pues como le ayudaba, entonces, mi papá a las nueve de la noche, todos los días del año, incluyase ese 24, 31, el que quiera, todos los días del año, a las nueve de la noche, ya la casa tenía que estar en silencio. Y nosotros nos, daba, nos cogía la risa, nos eh, y entonces cada rato mi papá bajaba, pues mi papá era con la amenaza, pues imagínate, con ese nivel de responsabilidad y con cuatro muchachos en la edad en la que estábamos. Eh, la amenaza, siganse riendo y bajo y les doy una pela. Y cada u, u, una noche, me acuerdo que nos ganamos recorrido de pelas dos veces. Y era muy charo porque cuando le pegaba a uno, pues uno sufría, pero ver, qué, ver cómo brincaba el otro. Entonces, cuando mi papá ya se iba, todos cascados, éramos muertos de verdad. Ay, como Daniel, cómo brincó, ay, que, de qué tal cosa, ay, que llena no tan tal cosa. Entonces era difícil, pero yo creo que. Tratábamos de respetar pues a papá, pero como la casa era tan pequeña, pues cualquier murmullo, cualquier bulla, lo interrumpía pues a él y él tenía que madrugar a trabajar. Entonces, era eso y otra cosa la lucha con mi mamá, pues ya te imaginarás, el desorden de la ropa, de, la, de tender las camas, todos durmiendo en un solo cuarto. Ya mi papá después nos fue como poniendo muros, él fue como acomodando las cosas, pero, pero sí si era, <ríe> si era bastante retardo a mis papás con nosotros, porque obviamente ellos nosotros vivíamos, el día que no se trabajaba era día, el día que no había plata, mi papá trataba de ahorrar pero es que era muy complejo entonces todos los días se trabajaba hay una cosa Ricardo que yo me acuerdo un montón y era que yo me acuerdo que yo me levantaba a veces porque mi papá iba diversificando pues lo que vendía entonces vendía los fines de semana, los sábados y los domingos tortas de choco, de maíz pues de maíz tierno, de chocolo vendía entonces yo me levantaba en las mañanas a moler el chocolo en las madrugadas también y ahí me tocaba a veces ver a mi papá enfermo ardido de fiebre y trabajando, o sea, sin, yo me acuerdo que una vez lo operaron de cataratas y mi papá, de los dos ojos, y papá quedó, quedó, con, eh, quedó pues, ciego y nosotros, y papá aún así trabajaba y para salir a vender los buñuelos nosotros íbamos como de las de él a guiarlo, especialmente yo, pues que era el mayor, iba a guiarlo y siempre trabajaba, todos los días trabajaba, o sea, eso es una cosa que eh, yo, que no tengo que reconocer mi papá y es que independiente, siempre había un esfuerzo, no había una disculpa para no hacer las cosas y creo que fue un ejemplo para nosotros pues los, los hijos bastante grandes
0: No hay disculpa, las cosas se pueden hacer, oyendo estas historias ¿cuáles eran los motores que hacían que sus padres trabajaran incansablemente?
1: Yo creo que nosotros los hijos nos convertimos para ellos en, en el motor de trabajo o sea, el, el de hacer las cosas siempre, o sea, mis papás todo lo invertían en, en nosotros, lo, lo que llegaba a la casa nunca era malgastado degastado y siempre era en función de nosotros. En, mi papá pensaba también en la educación superior, Bueno, esos pelados van a, mi papá soñaba que nosotros fuéramos, estudiáramos, y, y, y él decía, el que no quiera es otra cosa, pero yo quiero tener las condiciones para ayudar con lo que se pudiera, ¿cierto? Mi papá tenía esos sueños, yo me acuerdo mucho Ricardo que en el barrio terminar bachillerato era un reto, o sea, la gente nuevamente en, en octavo, los esperados en octavo noveno, que ya estaban medio fuertecitos, ya se salían a, ir a trabajar y a conseguir plata, ¿por porque estaba la difícil, la dirección escolar era muy tesa y que mi papá pensara y soñara un poquito más con, con nosotros, era, era muy visionario, yo, mi papá siempre ha sido un hombre visionario, yo creo que, que, que hacía con nosotros de, de, de soñar de que no era el bachillerato, sino que había más, yo creo que ese era el motor de mis papás, y que fuéramos buenos seres humanos mis papás nos cuidaban mucho mi papá y mamá siempre estaban pendientes de cuáles eran las amistades de con quién nos reuníamos de dónde íbamos nosotros no íbamos a amanecer a casitas a casas de compañeros ni íbamos o sea mi nosotros ahí fuimos yo creo que había una había una conciencia de ellos del ambiente en el que nos estábamos pues eh, criando por decirlo así y la función de ellos de cuidarnos entonces yo creo que ese fue el motor era como, como sacarnos adelante a nosotros hijos. ¿sí?
0: hagamos una pausa como sabes, en Hackers del Talento estamos en una misión, cambiar el mundo laboral por uno más humano, inclusivo y próspero. Sabemos que no podemos hacerlo solos, necesitamos tu ayuda. Te invitamos a compartir este episodio con esa persona especial que está buscando crecer en su carrera o mejorar su empresa. Juntos podemos inspirar a más talentos a sumarse a este movimiento. Queremos que te unas a nuestra comunidad, suscribiéndote al podcast, recibiendo las noticias en nuestra página de LinkedIn o averiguando más en HackersDelTalento.com no te pierdas la oportunidad de ser parte de algo grande, de marcar la diferencia en el mundo laboral y de transformar la vida de miles de personas, porque juntos podemos hacerlo posible. Nosotros ya estamos aquí, dando el primer paso. ¿Y tú? ¿Te unes a nuestra misión de cambiar el mundo laboral por uno más humano? Hagámoslo juntos. Sigamos con el episodio. Les voy a comentar de un concepto que se me hace fascinante, y es la desviación positiva. Es un enfoque que analiza los comportamientos o creencias únicos de un grupo o persona para replicar resultados beneficiosos para el resto de la comunidad. Las personas en una organización o en una comunidad que muestran comportamientos o creencias no convencionales pues se conocen como unos valores atípicos. Sí, estos valores atípicos tienen más éxito que el miembro promedio del grupo sin tener recursos o conocimientos adicionales pues se le conoce como desviaciones positivas. Y los psicólogos organizacionales, los sociólogos y los profesionales de las ciencias administrativas pues comienzan a estudiar esas acciones de esas desviaciones positivas para ver cómo se replican más, cómo aumentan el bienestar o los ingresos económicos o mejoran las condiciones de vida de las comunidades. Y este concepto me recuerda a Samo y su familia. ¿Saben qué los protegió? Les voy a dar una pista. Tiene que ver con los valores de la bondad.
1: Mira, eso era un tema del día a día. O sea, darse cuenta que ya que el compañerito estaba fumando que ya no estaba solo fumando cigarrillos sino que ya estaba fumando marihuana el, el alcohol era muy común pero había varias cosas, yo creo que uno el, el hogar, o sea yo no tuve a mi papá y mi mamá nunca, yo no mi papá nunca lo he visto ni a mi mamá en la vida, ni fumando ni nada de eso, entonces había como un ejemplo o sea, eh, no, no no lo tenían que decir, era que mi papá y mi mamá eran un ejemplo, han sido un ejemplo, la iglesia también en esos valores cristianos también lo, lo nos ha protegido. Inclusive hay una cosa que, que el, el, mi papá y mamá eh, también el ser ellos eran quienes eran en el barrio nos ayudaba a protegernos, o sea, a nosotros no nunca a mí nunca nunca me ofrecieron nada como en el barrio, como seguramente a, a, como lo hicieron con mis amiguitos que cuando ya estaban granditos para ser mandados y para servir pues como como de, de iniciación a nosotros no nos tocaba nadie y, y yo siempre lo percibía, éramos los hijos de Don Honorio, era como que ese señor es bueno esa familia es buena, no la toquen, había un cuidado también alrededor, yo me acuerdo que cuando jugábamos en la, en la cancha de pronto había algún tropel y, y, y se subían los humos y de pronto a, a, a mis hermanos o a mí alguien nos iba a, a maltratar o a pegar, no, esos son los hijos de Don Honorio, son los hijos de Don Honorio no, con los hijos de Don Honorio no se metan y era en función de ver como la, la integridad los valores de mi papá y mamá y como, como que esos hijos son buenos, como que no los, como que no los dañemos. Y yo creo, yo creo, Ricardo, que eso nos permitió también avanzar. Y yo creo que también esa, esa responsabilidad que nosotros veíamos en mi papá y en la iglesia y especialmente en mí, yo decía, yo no puedo meterme ahí porque yo no quiero eso para mí. Yo, yo, yo veía, yo decía, yo tengo que salir de este espacio y ayudar a mis papás, pero tengo que salir de este espacio y la vida no es esa, la vida es la educación yo tengo que salir, yo tengo que estudiar, yo tengo que superarme de alguna manera eh, en función de eso. Entonces yo creo que todo eso mezclado nos ayudó a que el día de hoy ni yo ni mis hermanos eh, hayamos sido como permeados por eso que estaba sucediendo
0: como a nuestro alrededor. Siguiendo la historia, oigan este mensaje del padre sobre los dedos de la mano y los hijos. Ser hermano
1: de Samuel no era tan ser yo. Ya sabes, que, sabes que quedé como mayor... Entonces, cuando mis hermanos llegaban al curso y, los, y, y le decían, usted es hermano de Samuel, ah, entonces también debe ser una lumbrera. No, usted también, no, mejor dicho, o sea, ya, ya por hecho que por ser hermano mío era muy buen estudiante, iba a ser muy juiciosos. Y mis hermanos, pues, eh, yo me acuerdo que cuando nos entregaban las notas, que eran notas físicas, eh, y era por logros, se subrayaba con rojo los, los logros que no se habían logrado. Y las notas de mis hermanos parecían más bien una carnicería. Y había un, una comparación constante conmigo. Y ellos obviamente estaban en lo suyo. Pues, no. Pues con, con, viviendo y, y <ríe> viviendo su, su propia vida. Yo me acuerdo que mi hermana, yo estaba en, ter, en cuarto y ya en tercero de primaria y así. Y a mí, conmigo nadie se metía en el colegio de Cascame porque mi, con, mi hermana le decían la ropa huesos. Entonces le tenían más miedo a mi hermana que a mí, como te digo todo. Yo me acuerdo que... Llegó un momento en que le hicieron a mi papá... O sea, porque ya llamaban a mi papá al colegio, mi papá súper sabio, Yo me acuerdo que una vez a una, a una profesora que era como una disciplina le dijo ¿Ustedes los dedos de mi mano? Y yo digo, sí, pertenece a la misma mano y ninguno de sus dedos son iguales. Así son mis hijos. Usted no puede estar comparando a todos mis hijos con Samuel. Porque había esa conciencia de mi papá también de que cada uno tenía pues como, como lo suyo, pero mis hermanos lograron inclusive que mi papá los cambiara de colegio por eso. O sea, sacar el rastro de Samuel... <ríe> De, de el comparativo de Samuel, sacar el rastro y poder que ellos ya pasaron a otro colegio, Samuel no existía entonces no había ningún punto de comparación y yo creo que hasta mejoraron académicamente a partir de eso porque yo creo que también había cierta realidad de que no me comparen con que no me comparen con Samuel eso, eso lo recuerdo pues con, con bastante cariño no sé cómo lo recordarán
0: mis hermanos les voy a compartir tres frases maravillosas la educación no es la preparación para la vida la educación es la vida en sí misma, según John Dewey. La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Una frase muy utilizada, pero que no se nos puede olvidar de Nelson Mandela. Y por último, la educación es la llave maestra que abre las puertas a todas las posibilidades, de Victoria Justice. Pues una beca es una llave maestra, es esa que abre la puerta, la puerta del futuro, puerta de la prosperidad.
1: Hubo una cosa que pasó muy especial en mi vida, ¿te acordás que yo te decía que, que yo le decía a Dios la beca, una beca para la universidad? Y por las pruebas y el núcleo de colegio en los que estábamos, que bueno, el nivel académico, como ya te conté, pues no era el nivel académico más, más alto, pero pues, era bastante bajito. Pero me ganó la beca, una beca por la alcaldía, en ese momento me ganó una beca. Eso fue como una respuesta para mí divina, mejor dicho, yo no lo podía creer en mi familia también esa, esa, esa posibilidad de... Como que se abrieron las puertas. Me, o sea, ya, ya hay con qué estudiar y hay una beca. Y, y eso para mi familia y para mí. Yo me acuerdo mucho que la entrega de las becas que nos entregaban con un certificado fue en el estadio y nos la entregaba directamente el alcalde. No me acuerdo el alcalde, de, me acuerdo mucho de la cara y de quién, pero no me acuerdo el nombre del alcalde. Pero mis papás ahí el, el, me llamaron. O sea, era como un orgullo familiar, como el, el que me haya ganado esa beca y como que se abrieron las puertas. Hubo una sensación ahí como de de expansión de si sí se va a poder, ese momento fue, fue muy lindo, Ricardo, lo recuerdo con, con bastante cariño porque fue como también, eso fue en el 2000, tuvimos cambio como de la, de la, de la métrica con que se, se, se evaluaban la, las pruebas cifras en ese momento, entonces era diferente como a los años anteriores, y yo empecé a dar mi puntaje, y empecé a dar cuenta que mi puntaje, porque nos entregaban a todos, nos entregaron pues como el boletín físico en el colegio, y yo empecé a dar mi puntaje y a, y a preguntar a los compañeros, y yo tenía el mayor puntaje en mis compañeros, y yo Ay, saqué más que todos, y ya empezaron en todos los salones, había como 7 onces en ese colegio, la cantidad, y en todos los salones empezó a suceder lo mismo como el comparativo, entonces como que de cada salón salió el que más puntos tenía, el que más punto tenía, y solo una persona de otro salón tuvo un puntaje más alto que el mío, nosotros no, no sabíamos que eso iba a significar una beca, Ricardo. Eso fue como el primer momento de... Oh, saqué más puntaje. Imagínate, cada salón tenía más o menos 40 personas. Entonces eso fue para mí ya como... ¡Ay! ¡Samuel sacó más! ¡Samuel sacó más! Seguramente mucha gente que ni me conocía en los otros salones eh, se convirtieron en, la, en los dos que sacamos en eso. Y después nos llegaron la notificación la notificación de la beca. Pues no increíble cuando llegó eso en mi casa. O sea, yo creo que para mis papás... Yo nunca lo hablé con ellos y nunca lo he hablado, me parecería bacano recordar con ellos y es, pero para mis papás fue como, como también una luz de esperanza en función de, de poder acceder a la educación, ya que yo quisiera, porque era becado, no, no a la que me tocaba, cierto sino a la que yo quisiera, entonces eso fue un momento, y el recibir el diploma, eh, yo me acuerdo que fuimos con el uniforme del colegio, eran todos los que, estaban, los que recibieron la beca, eh, y, y, la, y, la, y nos iban llamando uno a uno, íbamos subiendo una tarima, y nos tomábamos foto con el alcalde y el certificado, aquí no me ves, pero estoy sonriendo mientras recuerdo ese momento tan espectacular, y yo creo que ahí como que hubo un momento de, hay posibilidades, se puede para adelante es que es, y ya para adelantarme ahí, yo eh, mi papá, la conversación con mi papá, yo te decía que mi papá es un hombre visionario, yo quería ser licenciado, quería ser profesor, mi papá decía, y lo que había era que ser profesor en ese momento pues no era como tan buen pago, y como que iba a desaprovechar la beca, veía como que el tema de los computadores era el futuro, que los computadores, los computadores, los computadores, entonces al final, pues en esa conversación con él, empecé y me matriculé en la, en la Pontificia bolivariana en Ingeniería Informática allá. Me presenté allá, pues pasé las entrevistas, pero me encontré con una realidad durísima para mí, eh, y es que esos primeros semestres de esas materias básicas, para todos mis compañeros era repaso de, de eso muy once, para mí era todo absolutamente nuevo. Nada de lo que nos estaban enseñando en física, es que ni física vimos ni física ni lo de cálculo, ni los temas de química, nada de lo que veía yo lo había visto y a veces ni siquiera las bases para entender eso. Entonces me tocó durísimo estudiar para como ponerme ponerme a tono, lo sufrí bastante. Yo lo sufrí bastante, yo recuerdo que había noches que yo me bañaba porque mi mamá me decía si usted no duerme y se baña se puede torcer y se puede morir en el baño entonces yo me acuerdo que a veces dejaba como 45 minutos para dormir, me levantaba, me bañaba y me iba para la universidad porque yo estudiaba, por la tarde trabajaba en lo que estuviéramos trabajando en ese tiempo, que en ese tiempo eran haciendo palitos de queso y después me dedicaba a las tareas también estaban las labores en la iglesia entonces había como, como eh, ese, ese tiempo para dormir y me acuerdo de noches cuando teníamos parciales, en las que era trasnochando derecho, me encontré con una, y otra cosa que hace sido característica de mi vida también, eh, Ricardo, y es que me encontraba con personas maravillosas, y yo me acuerdo que había una compañera, Carmen, una de unida de la costa, eh, y que como que me acogió, ese grupito como que me acogió, porque me decían como que yo era como inteligente para entender el contexto de los problemas que nos ponían, y ellos sabían la metodología, entonces como que el análisis y eso lo hacía yo, pero ellos ya después eran capaces de convertirlo en la metodología para hacer. Entonces ahí nos ayudábamos, pero fue bastante duro, Fue bastante duro encontrarme con el nivel académico que yo tenía era. Es que yo me acuerdo que el profesor ponía una fórmula y mis compañeros la resolvían de inmediato, levantaban la mano quién lo hacía. Yo eso para mí era, pues era, no sé, ruso, no entendía lo que estaba, lo que nos estaban presentando. Entonces ese año fue duro darme cuenta de eso y había una responsabilidad de no perder la beca, yo tenía que, que cumplir con un promedio, y con química, química se veía en dos en laboratorio, y, y en la materia de química, química no me entraba de ninguna manera, de ninguna manera, yo en química me decían el portaminas, porque todos los exámenes eran .5, .7. o sea yo no pasaba, con química no entraba, le daba, trataba de dar vueltas, y aunque trataba de ir a las asesorías para que el profesor me atendiera y eso, eh, la verdad eh, no, no, pues no, no logré el nivel y perdía química al perder química perdía la beca y, y seguramente yo la podía hacer otras cosas, mis papás no tenían acceso a esa información y yo tampoco de ir a atención al estudiante o ir a la Secretaría de Educación y decir vea lo que me está pasando, seguramente me hubieran ayudado con algún remediado con alguna cosa, pero yo sentí que ya no, pues o sea, la, la materia se perdió
0: ¿Cómo se estaría sintiendo Samuel? Piensen un poquito todo lo que hemos oído después de todo ese esfuerzo. Por eso es que en Hackers valoramos entender el contexto de las personas, para apoyarlas, para entenderlas, antes de juzgarlas o evaluarlas. Sí, que viene un momento retador contarle a sus papás que no lo iba a lograr.
1: Y me tocó hablar con mis papás. Me acuerdo mucho de eso, de eso Ricardo. La conversación fue un día por la noche en mi casa, en el cuarto de nosotros, de, de los hijos. Mis, papá, mis papás sentados al frente mío yo sentado a contarles que había perdido la beca. No, qué conversación tan dura, hermano. Yo llorando, no desconsolado, a contarles que era lo que estaba pasando. Y me encontré con una cosa que, que ha sido como la constante en mi casa. Mis papás obviamente tristes, ya te imaginaba la cara de lo que había sido hace algunos meses, una felicidad lo que se convertía ahorita como que se nos iba de las manos la oportunidad pero mi papá me dijo, tranquilo mijo que alguna cosa hacemos, esto lo vamos a solucionar, otro camino lo encontramos. O sea, encontré ese respaldo en mi papá, mi papá era un hombre, de, ha sido un hombre un genio eh, parejo, por decirlo así, eh, pero encontré un papá que me dijo, mijo hijo, lo, lo vamos a resolver, tranquilo que lo vamos a resolver. Fue capaz de superar como esa, <risa> esa decepción eh, y decir lo vamos a resolver y, y ahí en adelante empezamos a buscar otro camino. ya con Los recursos que teníamos propios, pero esa conversación para mí fue un hito, eh, el, el haber encontrado el respaldo de mis papás, porque, porque fue bastante complejo para mí y pues duro perder eso que había soñado tener. Y bueno, y, y ya entonces con mi papá empezábamos a, a mirar qué iba a hacer.
0: Antes de saber qué es ser resiliente, de dónde viene esa fuerza, pues es importante ponerse en los zapatos, ponerse unas gafas para ver la vida de este hacker paisa. En ese momento.
1: No, es que yo me acuerdo cuando yo fui a las entrevistas a la universidad, yo ni me lo creía El campus es para mí grandísimo. Eh, yo, yo eh, en ese tiempo eh, la, la beca incluía la, la matrícula, el resto de cosas las teníamos que que los estudiantes. Yo me acuerdo que <ríe> la calculadora que nos pidieron que era una calculadora científica. Yo tenía una calculadora no era Casio sino Casio o cualquier cosa que las teclas importantes ni le funcionaban entonces los compañeros me prestaban la, la calculadora y habían los pasajes y yo me tenía que bajar desde el estadio tenía que caminar, tenía clase a las 6 de la mañana así que a las 5 y media yo ya tenía que estar bajándome en el estadio, caminando hasta la universidad y después caminar dentro de la universidad yo iba a los otros bloques solo por conocerlos o sea, como por ver el ambiente universitario, eso para mí era no, que... Okay pues es que Disney se queda cortico, era como ver a la gente estudiando, los profesores, los laboratorios, eh, el, el, la, el, el campus universitario, yo era, pues, es otro mundo, o sea, yo salía del mundo del campus universitario y después iba a mi barrio, yo vivía como en esa diferencia entre el campus universitario y, y, y el barrio, y, y lo disfrutaba, la biblioteca me parecía... Yo antes de, antes de esa me amañaba mucho en la Biblioteca Pública Piloto, que es una biblioteca grande que hay aquí en Medellín, en el colegio. Entonces, para mí hacer una tarea era irme para esa biblioteca y yo la pasaba delicioso allá, parecía el mejor lugar. Y yo en la, en la universidad mía para la biblioteca hacer las tareas me parecía un acceso a lo que quisiera. O sea, lo que yo quisiera leer, lo que yo quisiera ver, el poderme llevar libros para la casa, o sea, era una... Era un, fue un descubrimiento de... De, sí, de, de, de posibilidades, creo que la universidad para mí fue el, el poder como ver ese campus eh, y encontrarme también con gente maravillosa porque es que mira que normalmente hay una, aquí hay una pelea entre ricos y pobres que, que yo me encontré con gente, me he encontrado toda, toda, en toda mi vida con gente tan valiosa, tan conectada en su mayoría con ayudar a otros, yo tenía compañeros que, que yo decía, terminaban rápido la, los parciales y los finales para precisamente la calculadora, porque sabía que la mía pues, no tenía las funciones, las teclas eran de adorno compañeros que que, 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 me, que me acogían en los grupos y, y como que me alentaban yo, yo era el caso raro pues, ¿cierto? porque ¿usted dónde vive? en el Picacho, en el Picacho ¿y dónde queda? ah, yo queda por Castilla, Castilla ah, sí, por Castilla, Reneiguita. Ah sí, para arriba, para arriba. Ah, esa pues, gente para que hacia allá? Y usted como entró a la universidad estando allá? Y usted por qué no habla como como ellos? Y usted por qué no? Eh, que era como la como la, el, el, el caso pues como a, a investigar y con seres humanos maravillosos. Obviamente otros no y eso está bien. Pero en general yo me he encontrado con la abundancia de los seres humanos. Eh, entonces también para mí ese primer semestre fue romper paradigmas y como poder confianza en que, en que el mundo era un lugar bueno pues o sea no, no estaba en un lugar adverso donde me iban a mirar o a recriminar sí, algunos lo hicieron pero en su mayoría no fue así entonces para mí ¿sabes? el campus universitario fue el olor a universidad no, no te los explica <ríe> el ambiente el grupo el, los equipos de fútbol, no, no soy bueno para el deporte pero ir a mirar y ese ambiente universitario que veía por televisión que estaba viendo en, como, como muy cerca, muy próximo.
0: Así, que ser resilientes es como ser un árbol en medio de una tormenta. Un árbol que no se deja doblar ni quebrar por las fuerzas y vientos y la lluvia intensa, sino que se adapta y se flexiona para soportar la presión y seguir creciendo. Ser resiliente es tener esa capacidad de encontrar la fuerza y la resistencia interior para superar los desafíos y las adversidades de la vida y salir fortalecidos de ellos. Es como ser una semilla que se planta en la tierra y a pesar de las condiciones difíciles y adversas que le toquen, encuentra la manera de brotar, de crecer, hasta convertirse en un árbol fuerte y majestuoso. Como lo hizo Samuel en ese momento? en la pregunta.
1: Y que, y que inclusive Ricardo le pegaba a lo que yo me sentía súper orgulloso. O sea, yo intelectualmente, como te decía, era fácil ser el mejor en el colegio, yo no me tenía que esforzar mucho, encontrarme en un lugar donde, de verdad, de verdad, o sea, ese dibujito que de, del mismo con los, con los platillos haciendo así, eso eran mis clases, o sea, no entendía un carajo, eso para mí fue muy difícil, sin embargo, yo creo que el, el avanzar fue, el ejemplo de mi papá, no y le rendía a mi mamá nada, pues yo, esto no va a poder conmigo, yo voy a ser capaz, yo voy a ser capaz, y al final, a pesar de mucho esfuerzo, porque fue mucho esfuerzo, eh, no ser capaz. Mm, yo creo que la otra herramienta que me sirvió es lo que te digo de mi mamá. A pesar de los momentos difíciles, la mejor actitud hacia adelante. Y, y, y estoy haciendo conciencia, Ricardo, en este momento de, de eso. Yo creo que en el semestre, para no rendirme, me ayudó esa fuerza de mi papá, de, 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 esa, de ese ejemplo de la valentía. Y yo creo que en el momento de fracaso me ayudó esa capacidad de mi mamá de, de, tener, de ser positiva y hacia adelante. O sea, esa resiliencia y esa capacidad, porque es que yo te cuento en mi infancia y la, y la, y la recuerdo con Karin, pero nosotros tuvimos momentos muy, muy, muy difíciles económicamente. Pero la actitud siempre era: ¿qué vamos a hacer? Y si se nos dañaba un negocio, mi papá era capaz de inventarse otro. Entonces se no, dañó la venta de unelos porque pasó no hay qué. Entonces nos inventábamos la, los pasteles de pollo y si no las cremas. Y, entonces, como, como que eso esa fue la herramienta que en ese momento me ayudó y yo creo que lo más importante para mí fue el respaldo de mis papás de si mis papás hubieran tomado otra actitud yo creo que yo me hubiera derrumbado y seguramente hubiera hecho, porque es que una cosa que no te conté, era, era mal visto que yo estuviera estudiando en la universidad para el barrio la gente le decía, usted con todas las necesidades que tienen, ese poco de hijos que tiene y usted va a que ese muchacho se ponga a estudiar a perder el tiempo, póngalo a producir o sea, es que básicamente también había una presión social y, y, y mi papá convencido de que eh, es más y si, si yo tenía los los parciales y los finales, mi papá decía, "Hijo, no trabaje que nosotros lo resolvemos. Nosotros hacemos los palitos, nosotros hacemos la producción de lo que tenemos que hacer." Pero haber encontrado ese respaldo en mis papás eh, se convirtió, si yo lo digo y eso fue un punto determinante en mi vida para para decir, "Ah, no, si cuento so, con, con mis papás, junto con todo." Es que al final los papás son el mundo de uno, es a Ricardo si yo cuento con mis papás yo cuento con todo para adelante la palabra de mi papá alguna cosa hacemos alguna cosa la resolvemos Sí, alguna cosa hacemos alguna cosa la resolvemos
0: a ti que nos estás escuchando te pregunto ¿quieres convertirte en un líder excepcional de talento humano en América Latina? pues en Hackers del Talento Latam nuestra misión es formar a los futuros líderes estratégicos tecnológicos y transformadores del mundo empresarial que sean ejemplo de la humanización de las empresas así que te invito a unirte a nosotros y te invito a aplicar a nuestra Academia Hackers del Talento Latam, donde podrás invertir en tu crecimiento personal y en tu evolución como líder de talento. Este programa pionero en la región ha formado ya a cientos de futuros líderes en los últimos dos años de compañías extraordinarias. Así que te preguntarás, ¿por qué la Academia es la mejor opción para mí? Pues hay cuatro razones, profesores, estudiantes, contenido y metodología. La primera, los hackers de talento serán tus profesores con CEOs y CHROs o vicepresidentes de talento de compañías líderes en la región. Aprenderás desde la experiencia y la práctica de seres humanos maravillosos que están marcando la diferencia en sus compañías. 2. Serás parte de una comunidad de líderes inspiradores, pues te conectarás con otros estudiantes como tú, que son personas que trabajan incansablemente por un mejor futuro de América Latina de sus empleados con años de experiencia clave en el área y en empresas increíbles. 3. ¿Contarás con un contenido relevante y actualizado? Pues es que la Academia de Formación consta de 20 sesiones sincrónicas con temas fundamentales como Mindset para hackear el talento, ser futuristas, aumentar el impacto y la influencia en tu compañía, conectar y movilizar el negocio, toma de decisiones, Data, inteligencia artificial, liderazgo transformador, diversidad, equidad e inclusión, humanización y mucho más. Y por último, Experimentarás un aprendizaje fuera de serie con coaching entre pares, sesiones de debate, retos y además tendrás acceso a contenido asincrónico para aprender a tu propio ritmo sobre People Analytics, experiencia del empleado, desarrollo, talento y mucho más. Así que, ¿te imaginas liderando la transformación de las empresas en América Latina junto a los mejores hackers del talento? Únete a nuestra Academia de Formación y sé el cambio que quieres ver en el mundo empresarial. Aplica ahora en nuestra página web hackersdeltalento.com y conviértete en ese hacker del talento que siempre has querido ser ¿Y qué hizo este paisa de Remedios, Antioquia?
1: Yo, yo hice un técnico en sistemas con, con un programa de la alcaldía de, un técnico de, de, de arreglo de computadores y la sede que le, que le prestaron a ese programa fue la sede del ITM en Robledo esa sede me enamoró de esa universidad yo decía yo quiero estudiar acá era, en ese momento era un tecnológico, no era un, una institución universitaria como ahora, era un tecnológico y, y los salones impecables, o sea, el lugar era un lugar cuidado de una manera, una impecabilidad en todo, como una, pues sí, o sea, no había una diferencia como con los otros campos universitarios eh, de, de universidades privadas, sino que era un, un campus, una biblioteca espectacular, un lugar, y yo decía yo quiero estudiar acá, y terminando el, el técnico, mientras hacía el técnico yo me presenté a la Universidad de Antioquia y también averiguando cuánto valía el semestre, como yo era estrato uno, como había salido un colegio estrato uno, entonces el semestre me valía más favorable, hicimos cuentas con mi papá y mi papá dijo, mío con los ahorros que tengo puedo pagarlos. Yo me acuerdo que en ese momento el semestre valía, el, prim, los, el primer semestre que mi papá me pagó valía 240 mil pesos. Entonces mi papá vio las posibilidades de, de dijo, mío se puede con ahorros, eso era mucha plata para nosotros pero con ahorros y con lo que estábamos haciendo, pues él les decía, pues cada semestre, cada seis meses soy capaz de ahorrar esa plata, entonces empecé a estudiar el TM, eh, salió rápido, pues la escrita. La... Eh, no sé si te conté, pues que finalizando el semestre salieron los resultados de la Universidad de Antioquia y yo decí eh, yo le dije, papá, yo, papá, yo, y pasé, yo le dije, papá, yo me quiero acá en el TM, y mi papá decía, no, es la universidad, la, la de Antioquia es más, no tienes que pagar tanto, pues básicamente lo que había que pagar eran muy barato, sea, era como 7.000, mil pesos, pues lo que quedaba por mi estrato social, eh, pues yo dije, padre, yo me quiero quedar en el ITM, me quiero quedar en el ITM, no, mi pero allá es carrera, que es tecnología, bueno, pues, a la final mi papá me creyó y, bueno, me quedé en el ITM estudiando, tuve unos compañeros espectaculares, también me pasó que ya, 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 como había vivido ese primer semestre en la olivariana, ¿no? entonces, ya... Académicamente yo estaba a nivel, entonces ya las clases y lo que estaba, yo ya estaba a nivel de mis compañeros y eso me lleno de confianza y de disfrute también porque volvió con esa confianza en mí académica.
0: La práctica profesional es una gran herramienta para encontrar qué le gusta a uno o qué no en el mundo laboral y a veces ojalá se pudiera hacer antes para que la educación, al mejor estilo de la formación dual, vaya conectando lo educativo con lo laboral. Entonces llega el momento de buscar trabajo.
1: Y llegó la, la, a, a la tecnología que aquella empieza como también a, a empatarse en mi vida profesional y es que llega el momento de la práctica, las hojas de día, nosotros las envían a, a varias empresas y a algunos compañeros míos empezaron a llamar a las entrevistas en Colombia y no pasaban. Yo creo que de mi salón de 10 que llamaron, 7 no, no, la respuesta era no. A mí me llamaron, a, de, de Colombia. yo eh, todavía soy muy amigo de quien me entrevistó, de Natalia, ella ahorita es, está en Perú, y ella, ella me entrevista, y hay una cosa importante, y esta es una cosa que, que cuento con, como anécdota, y era que en ese momento los aprendices también le hacían visita domiciliaria, entonces la, la, la trabajadora social tenía que ir a mi casa. Y yo me acuerdo que teníamos la cita, era un día temprano en la mañana, cuando recibí, nada que llegaba y nada que llegaba y nada que llegaba, más cuando recibimos la llamada, ella desde un público, ella por a mi casa, eh, asustadiza, estaba asustada, estaba paniqueada, vengan por mí, estoy en esta parte, estoy perdida. Pues claro, en el barrio, ya imaginar, los pelados en las esquinas, moto para arriba, moto para abajo, estaba asustada, bueno, ella llegó a la casa, yo dije, no, es to todo mal, <ríe> ella llegó a la casa, por fin habíamos organizado pues la casa mis hermanos y yo o sea, acordate pues que era pues que la ordenada por la cantidad de hermanos pero ese día pues hasta por debajo de las camas yo ¿no? todo estaba organizado ella llegó a la casa conversó conmigo y mamá mi papá llegó a vender buñuelos él llegó descargó pues como su la canasta y lo que estábamos haciendo tuvimos la conversación ella entró al cuarto pues mis hermanos se comportaron <ríe> y bueno y se fueron y entonces nos tocó acompañarla como un barrio, dos barrios más abajo para poder que tuviera un transporte en un lugar donde se sintiera segura. Y yo decía, no, esto no, todo mal, esto no va a pasar. Pues al final pasaron como casi un mes y yo ya empecé a buscar prácticas en otra parte y me llamaron de colombia a decirme que había pasado las prácticas. Yo ya dije, no, se encantaron conmigo, yo ya si hago las prácticas allá, yo ya, ya me quedo trabajando. Entonces estábamos en el último semestre, entonces la práctica era medio tiempo y el otro medio tiempo era... Era estudiando y reentraba en Colombia al edificio de dirección general del centro. Y me acuerdo dos personas muy importantes allá que me recibieron. Ella, ella, yo entré al área de prevención y control de activos de Amparo y de Margarita. Fueron, ellas eran analistas en ese momento y estaban a cargo de mí. Cuando yo llegué, pues tecnólogo en sistemas y llegué, básicamente lo que había que hacer era administrar un archivo físico eh, a un archivo, organizar papeles, o sea, era mucha papelería, había que organizar por caso, organizar en orden cronológico la información, revisar que si tuviéramos papelería, no sé qué. Y yo me acuerdo que yo estaba feliz y dije, bueno, el comedio como lo que ha escondido, lo va a hacer lo mejor posible. Y empecé, llegué a sistematizar un poco también lo que, lo que había, a pasar la información a archivos de Excel, también había un proyecto de, de organizar como los casos en el, en el mapa de Colombia, como en dónde habían más casos, cuáles eran los casos, como, como eh, los departamentos de Colombia donde están más concentrados los casos. Y empecé a meterme, a meterme, a meterme. Y ya cuando llevaba cuatro meses, que tenía muy buena relación pues con Amparo, con Margarita, pues estaban felices conmigo, me daba trabajo. Ya no solo estaba organizando el archivo, que mucha muchas partes ya pues estaba sistematizado, sino que ya, ya estaba pudiendo participar como en otras conversaciones. Un día llegué a mi puesto, y había una cinta que decía Gustavo Adolfo en mi puesto. Entonces yo fui le pregunté a Amparo y a, y a Margarita y tenían una cara y acontecidas. Y yo, ma, ay, ma, eh, Amparito, mira, es que llegué al puesto y hay una cinta con un nombre. Lo que había pasado, fusión, va a Colombia, con Colombia, y Corfinsura, los del de, área de la de Conavi venían para el edificio y no quedaba puesto físico para mí. Entonces la noticia que ellas me tenían que dar era que yo ya no podía seguir haciendo la práctica ya. Cuatro meses me faltan dos meses de práctica. Y me dijeron: Nos amo, eh, es que no puede seguir haciendo la práctica con nosotros, no tenemos dónde sentarlo. Vienen para esos puestos y ese puesto es para, para Gustavo. <ríe> Entonces, bueno, pues imagínate la noticia: pues, yo, cuatro meses, yo que estaba luchando, me fue pues, la posibilidad de quedarme ahí haciendo algo. Eh, y me mandaron para el área de selección, otra vez con Natalia, a buscarme a dónde terminar los dos meses de práctica. Y llamaban a los jefes los jefes decían, pues, que dos meses? ¿Dos meses yo qué le pongo a hacer? Hasta que llegaron al área de formación virtual de Colombia y Nuri, una persona también muy importante en mi vida, les dijo, sí, mándelo. Pues, mándelo, pues, mándelo, pues, dos meses, mándelo, mándelo para acá. Me acuerdo que me hicieron despedida en el, en, en el área de lavado activo, me regalaron un morral, una, una tarjeta de regalo, pues, eso fue una súper despedida que me hicieron ahí en el área.
0: Hagamos una pausa acá. ¿Se acuerdan del famoso dicho el que se ha comedido come de lo que ha escondido?
1: Y llegué al área de formación virtual. Yo había escuchado las llamadas, yo sabía que me estaban esperando, sabía que era mientras los dos meses. Y fue súper duro porque yo decía, se me está yendo de las manos esta oportunidad de poderme quedar acá trabajando. Yo me acuerdo que, que los otros practicantes y con los que estaban, pues casi todos eran estrato tres, el, cuatro, que el único que era estrato uno, porque yo también vivía en esa diferencia de Colombia mi barrio Colombia mi barrio, y yo decía pues se me estaba yendo las posibilidades, llegué no, no me tenía muchas cosas para hacer <ríe> en formación virtual sin embargo yo todos los días llegaba y me preguntaba qué hay para hacer, qué hay para hacer, en qué ayuda en qué ayudo, recuerden el comedio cómo es lo que ha escondido, y una vez llegué y Nuria estaba haciendo unos reportes de un sistema que llamaba PeopleSoft en ese momento y ella estaba bajando unos reportes de PeopleSoft los estaba bajando un archivo en Excel y tenía que irse para una reunión entonces pues, como, le ayudo, o sea, yo le puedo ayudar, yo lo puedo hacer, ella me miró como que, pues, bueno, me explicó, pues, dijo, pues, yo me voy a ir, pues, lo que me logré adelantar, me explicó, y cuando ella, ella llegó, ya había una cantidad de trabajo adelantado, estaba bien hecho, bien organizado el archivo Excel, y se convirtió ya en mi tarea, y ahí en adelante, yo la que hacía, bajaba los reportes de, People y, de PeopleSoft, y se empezó también a convertir como que ella vio en mi posibilidades y empezó a meterme, a ponerme tareas, a contar más conmigo. Y yo, nada, lo que me ponían a hacer, mejor de lo que me estaban eh, poniendo a hacer. Y también ahí llegó <ríe> la fusión del área de formación con Conavi y un día llegué al puesto y estaba un hombre que se llama Luis Fernando, la misma, una cinta, Luis Fernando Patino. No, hermano, faltaba, yo creo que faltaba menos de un mes ya para terminar mi práctica, yo dije, me volví a quedar sin puesto, ¿qué van a hacer conmigo? Entonces le dije a Nuri, me dijo, sí, efectivamente vienen los de formación de Conavi, pero lo vamos a sentar, y había una bodeguita que quedaban en el ingreso para la persona de Sodexo, como de, de servicios varios, y me instalaron en un computador, eso una nevera, porque lo mantenían congelado con aire acondicionado, porque tenía, tenían mucha mercancía, y ahí, y ahí me senté, entonces yo era como en una pecera, todos los que llegaban a la sede de formación, pues al frente estaba la secretaria y yo estaba al frente haciendo pues mi práctica, haciendo ese proceso. Eh, pero me quedé, me quedé y la posibilidad de quedarme yo dije, listo, entonces aquí a seguir trabajando. Eh, cuando se empezó a terminar la práctica yo también empecé a moverme, a llamar a Amparo y a, y, a, y a Margarita a ver cómo me podían ayudar, como recomendándome a ver si había un área que necesitaban de pronto un auxiliar. Eh, tuve unas entrevistas, eh, en ese momento se estaba organizando un área para, para la fiduciaria, dentro de la fiduciaria, entonces tuve unas entrevistas, me fue súper bien las entrevistas, era para auxiliar de departamento 2, aquí había entre niveles de auxiliares, ese era de departamento 2, y me senté pues con Nuri, finalizando mi práctica, le dije Nuri, mira, ya me presenté para, parece que me va a salir en la fiduciaria, para un cargo de auxiliar de departamento 2, y Nuri me dice, Samuel, mira, yo estoy recibiendo, la herramienta de formación virtual de Conavi, de Corfinsura, y nosotros, queremos hacer esa integración, yo estoy pidiendo un puesto de auxiliar, todavía no me lo han aprobado, pero yo quisiera que fueras vos, a ojo cerrado. ¿Qué hay que hacer? Me dijo, tendrías que terminar la práctica y estar como temporal hasta que me la aprueben. Yo no sé qué me van a aprobar, pero tendrías que esperar, yo le dije, Nuri, para las que sea. Entonces me quedé ahí, estuve dos meses haciendo la, la, eh, como temporal y a los dos meses aprobaron el nivel de auxiliar, era un auxiliar administrativo, o sea, era el auxiliar más alto y yo les recibí a unos analistas, o sea, les recibía a un analista de Corfinzura, a un analista de, de, de Conavi, y pues las labores que, que se tenían de Bancolombia, entonces era como una eficiencia la que se estaba haciendo, y entonces recibí esa función, mis conocimientos del sistema me ayudaron, porque entonces para montar el sistema del LMS, negociar qué bases de datos, qué capacidad, bueno, todo lo que había que hacer en ese momento, y entonces yo me acuerdo mi primer salario, Ricardo, yo me sentía rico. La primer, el, el, cuando me dijeron lo que me iban a pagar, el salario en ese momento era como 848, estaba alrededor de eso, no, pero básicamente millona, más millonario no podía estar con ese primer pago. Esa alegría también de, de sentir que ya, yo, yo decía, ya me contrataron, ya encartaron conmigo ahora sí en serio, y aquí a mí... No me sacas nadie porque vengo pues como por esta y entonces... Y ahí empezó el trabajo en, en la vicepresidencia de gestión humana en Bancolombia, que fueron 17 años trabajando en Bancolombia. Allá trabajé después eh, como analista de formación virtual. Como, como te digo, come, yo come lo que ha escondido. A mí me pasaban los programas para revisar la parte técnica. Yo no solo revisaba la parte técnica, sino que los estudiaba y les pasaba retroalimentaciones de temas de errores que, que veía cosas que no entendía, que no me parecían claras, y había como esa hambre por hacer las cosas. Yo me acuerdo que eh, en la inducción había un espacio que se, donde se presentaba la formación virtual, y para mis compañeras era como, como tedioso hacerlo porque se cruzaba con las ocupaciones, yo, yo les decía, déjenme hacerlo a mí, entonces como que, ah, pues, pues sí, pues miremos. Entonces me entrenaban y resultaba que yo terminaba haciendo eso porque lo hacía bien, habían visitas a las sucursales para promover la formación virtual y a veces las veían readas y yo decía, enséñeme yo lo hago a la final me enseñaban y yo lo hacía y, y, los, y lo terminaba haciendo entonces siempre ese, esa premisa en mi vida de eh, como con el que he escondido y entonces eso me daba la oportunidad de que me, me permitieran presentarme a otras posiciones cuando yo me presenté para la posición de analista había que ser profesional yo no había terminado mi carrera eh, perfil de comunicador social y me dieron la oportunidad de presentarme de jugar y jugué ...y al final quedé con un man de la Universidad de Antioquia... ...comunicador social y al final me la gané... ...y estuve como profesional de en entrenamiento... ...después ser analista de formación virtual... ...ha sido uno de los grandes aprendizajes en mi vida... ...porque nosotros hacíamos los programas... ...de formación virtual para todos los temas... ...entonces yo podía tener un tema de contabilidad... ...por la mañana, otro tema de riesgo... ...un tema de talento humano... ...pero también podía tener un tema... ...asociado a temas inmobiliarios... ...a temas comerciales... ...entonces era la oportunidad de conocer ese banco... ...para arriba y para abajo... ...conocer gente... Eh, me pasaba que, que me metía tanto en los temas que yo llegué a tener ofertas de las mismas áreas para posiciones como venite para acá que vos entendés este tema y lo puedes hacer yo tenía claro que era una formación que me quería quedar y, y también una, una líder en, que yo pasé ahí de Nuri a María Isabel Vázquez que ya era la líder del equipo que creía en mí ella me dio la oportunidad de presentarme a la lista de formación virtual, pues a esa mona pues le tengo un cariño impresionante, hay un podcast de ellas en Hacker de Talento que la tienes ahí María Isabel Vázquez y, y tuve la oportunidad de, 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 de conocer este banco desde todos los temas, desde la formación.
0: El momento que ahora les va a contar tiene que ver con la llegada del nuevo CEO, que dice que el banco va a ser el más humano. Una apuesta, podría decir uno rara, atípica, para el sector financiero, para la época del 2011.
1: Llega a Carlos Raúl con el tema de la banca más humana, hablarnos de amor en la banca, pues nos está hablando pues más raro que... Entonces hubo un proyecto de transformación cultural donde la idea era entender eso, que él nos estaba diciendo cómo se traducía desde, desde talento humano para la organización. Entonces me pude, me pude participar ahí, montando las escuelas de formación y el Instituto de Liderazgo, y ahí hubo la posibilidad del crecimiento del área de talento humano, el área de formación creció, se crearon unas jefaturas, y se creó, creó una jefatura para temas de, de formación en temas de cultura y liderazgo, eh, yo era analista 3, la política es que no podías crecer más de dos posiciones, eso era como una tercera posición, entonces no había el permiso para presentarme, eh, pero yo dije listo, si no hay ningún problema, yo me quedo acá como analista y sigo trabajando y Marisabel logra eh, conseguir el permiso de que me dejaran participar, me dijo, lo deja participar porque él tiene que pasar las pruebas para ser jefe y va a competir con nosotros y bueno, competí en la posición y al final tuve la noticia de quedar como jefe de sección también la noticia del salario. Hay una cosa muy importante cuando te hablo del salario, Ricardo, ¿sabes por qué? Porque mi, mi anhelo de crecer económicamente estaba en función de que yo sabía que a mí me tenía que alcanzar para mí y me tenía que alcanzar para, para mis papás. Y cuando te digo para mí es que yo me casé de 22 años, tengo una niña de 15 años, soy papá, bastante enamorado, eh, y... Y entonces yo decía, me tiene que alcanzar para mí, me tiene que alcanzar para mis papás, porque mis papás no tienen una pensión, nosotros los hijos somos pensión, la pensión de mis papás, entonces yo siempre tenía en mi cabeza que me tiene que alcanzar para vivir bien y para, para poder ser eh, la pensión ¿no? a mis papás cuando ya estuvieran más grandes. Y hoy es una cosa pues, que vivo, eh, mis hermanos y yo, con una par, cada uno de acuerdo a sus posibilidades, somos la pensión de, mi papá, de mis papás, mis papás ya no trabajan, ya se dedican a, a, a las cosas que les gustan hacer, eh, y entonces había como ese anhelo de crecer en función de eso, ahora yo decía también desde mi visión, yo creo que yo puedo llegar a ser jefe de sección en esta organización ese era como mi tope, pero cada vez que pasaba un escalón y que había más posibilidades, se veía como que más adelante también se podía, entonces participé en el proyecto que, eh, de transformación cultural, también un enriquecimiento frente al tema de, de, del talento humano de las eh, organizaciones con foco en el ser humano después como jefe de sección seleccionando equipo montando el instituto de liderazgo con Marisabel tengo muchas anécdotas de trabajo y de cosas que hicimos de fantásticas en el instituto de liderazgo que hoy tiene el grupo Ban Colombia y yo estaba feliz ahí y después me llevé, se crea un área de cultura corporativa necesitaban como un especialista en temas de liderazgo y Alejandro Vélez que al comienzo no lo entendía pero ahora se lo agradezco un montón no le, no le, como que no le servía a nadie de mi equipo los, que, los, los de mi equipo que estaba en el Instituto de Liderazgo y cada rato teníamos conversaciones que yo me sentía, sentía medio entrevistado y una vez, estando en Cartagena porque yo, ah, yo, yo eh, apoyaba como coach en formación de gerentes y eh, directores en, en, a nivel nacional, había terminado una sesión de coaching un viernes y ya iba para el hotel, me acuerdo que estaba, había llovido en Cartagena inundadas las calles me llamó Alejandro y me dijo Samuel, hablé con Enrique, en ese momento vice, eh, hoy el vicepresidente de Talento Humano y definimos que tú eres la persona que va para este cargo, o sea, no era una opción siquiera, eso fue para mí un choque durísimo porque yo estaba muy bien, en lo que estaba haciendo estaba feliz, yo no, yo no siempre con mari siempre hay retos, siempre hay cosas para hacer y yo, yo le dije, pero, pero lo puedo pensar ¿no? no pero qué es lo que tenés que pensar y yo, pero ya, dame este fin de semana yo te doy respuesta el lunes, yo entré en crisis ese fin de semana me quedaba pues en, en, en Cartagena, yo entré en crisis yo decía, pero yo estoy bien acá, yo no me quiero ir para allá ya acerqué fue súper duro, pero al final pues se, se sentía como una orden Entonces, listo pues yo también se obedecer y entré a trabajar con Alejo y me estaba enloqueciendo, estaba enloqueciendo porque yo estaba enseñado a un ritmo de trabajo muy fuerte y llegué a un área creativa donde había que crear los modelos, crear el modelo de gobierno, se supone que yo era el experto en liderazgo, pero, pero tampoco como que podía hacer mucho y yo me estaba enloqueciendo. Por primera vez en mi vida me daba duro levantarme para ir a trabajar. Esto es lo que hay, esto no me va a quedar grande, yo me tengo que hacer cargo de mi vida, yo no, yo no quiero ser infeliz en el trabajo, le tengo que encontrar la posibilidad de esto, hice un plan de trabajo y después se convirtió en una experiencia laboral impresionante para mí. Trabajan viajando para los países, acompañando el desarrollo del Instituto de Liderazgo en los países, desarrollando modelos, teniendo conversaciones con los presidentes de los países, con los vicepresidentes de talento humano, un acceso a unas conversaciones estratégicas fantásticas, o sea, un, un tiempo de trabajo y un equipo de trabajo fantástico. Pues además, éramos cuatro personas que logramos unas dinámicas de trabajo que hoy, que hoy las tengo como enseñanza y las implemento con mi equipo. Y bueno, eso, eso ha sido como el, el tema profesional. Desde que yo era analista, cuando salió el tema de, del cargo en Bancolombia de, de socio estratégico de Business Partners de Talento Humano, yo dije, yo quiero ser eso, yo quiero ser eso. Y me presenté dos veces, dos veces que no pasé, una, una estando como jefe de, 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 de formación y después en cultura, no pasé, yo estaba como listo, ya me rindo, pues si no, si no es ese, quiero mirar para otra parte te a Diana, que es otra persona muy importante en mi vida, y con ella y lo que me dijo fue, no, es que si sí te tengo una posibilidad, eh, no te había dicho que no, sino que estaba esperando que se me aprobara otra posición de, de socio estratégico para la presencia e innovación, y ya me lo aprobaron, y, lo, y la conversación, que era una conversación para retroalimentación, para que me dijera para dónde pegaba yo mi plan de carrera, pues como para recibir de su mirada, fue una reunión en la que me dio la noticia, y al otro día a las 8 de la mañana estaba ya entrevistándome con Cipriano, el vicepresidente de Innovación, y con Andrés Vázquez al mediodía, eh, porque también acompañaba a Neki, y a Andrés está encargado pues, también de, de Neki, y empezó el camino como socio estratégico. Y te digo que cuando pasa al área de cultura corporativa, yo lloré solo, en función de yo no me quiero ir de acá, es que es, me, eh, a Lejos se me atravesó en la vida, hoy se lo agradezco un montón, yo no me hubiera ido de formación eh, está pasando muy bueno como para irme pero el haber el tomado esa decisión y haberme empujado a, a estar en, 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 en el área corporativa me permitió ver otras posibilidades y cuando leí la noticia a mis compañeros, al grupo de Alejo lo hicimos en el tesoro, en el corral entonces citamos al equipo y nos sentamos a hablar yo no podía, llorando diciendo al equipo que me iba a ir, estaba pasando tan bueno en el equipo pero también se me estaba materializando un sueño se iba a pasar a ser gerente de, 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 como, como socio estratégico lloraba yo, lloraban ellos el mesero se acercaba y nos veía llorando y se me olvida. el mesero no sabía qué hacer porque eso era éramos atacados llorando porque habíamos logrado un nivel de, de consolidación como equipo de alto desempeño de camaradería, de cariño que ellos estaban felices por mí pero estaban también tristes, yo estaba feliz pero también estaba triste, Alejo lloraba, Eliana lloraba o sea, era, era una sensación y me pareció muy bonito poder cerrar esa etapa que empezó, que empezó tan difícil haberla cerrado de esa manera. Y ya empecé como socio estratégico y ahí entra Diana pues, a, a, a liderarme. Yo tenía unos mentores fantásticos en mi vida. Fue pues, Samparo, Margarita, Nuri, al inicio cuando estaba como auxiliar Marisa del Vázquez, que me acompañó muchos años. A Alejo, que me dio la oportunidad de... de Alejo eh, fue el primer líder en los que yo le podía decir que no estaba de acuerdo tranquilamente en la cara, pues, y decir, no me gusta eso no estoy de acuerdo con esto, y empecé a darme cuenta que, que, que podía construir mucho más allá, y con Diana, una mujer metódica, que me veía a mí como, y, y sus retroalimentaciones eran como en función de, tienes potencial, sos capaz, creo en vos, siempre esa, 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 esa retroalimentación, y llego con Cipriano y Andrés, dos personas bastante diferentes, y en, me encuentro un Cipriano, súper generoso conmigo en un acompañamiento, en invitarme a las conversaciones estratégicas. Yo no era el, de la, yo no era el que hacía la, la, las vueltas de las vacantes y eso, sino que estaba sentado en la mesa, en las decisiones, eh, las conversaciones profundas que teníamos sobre el desarrollo del equipo, el haber abrirme el corazón en función de poder acompañarlo frente a una persona que ya la carrera profesional que tiene Cipriano y poder darme cuenta que tenía algo que aportar y que podía conversar con él, eso fue un descubrimiento maravilloso, y con Andrés la posibilidad de admirar a alguien, un genio, una visión de negocio, una practicidad caótico, un perfil diferente, pero también con una apertura y un corazón abierto para conversar, para decirnos las cosas, yo me acuerdo que en la entrevista yo le dije a Andrés, porque me habían dicho pues, que con Andrés los temas de talento humano eran tan fáciles, yo le dije Andrés, ¿verdad? si usted quiere que yo sea un buen socio estratégico para usted, sobre la mesa tienen que estar las cosas buenas y también la, pues en su momento se le dije como la mierda, pues espero, no sé si esto salga en el podcast pero como lo bueno y lo malo tiene que estar, porque si yo no sé, pues yo no te voy a poder ayudar y ese ha sido el acuerdo hasta el día de hoy, yo creo que lo, lo mejor que yo tengo hoy con Andrés, que es el CIONX, es la confianza de decirnos las cosas y de, y de sentarnos y de retarme los temas y yo retar los temas con él ha sido como, como una de las primeras premisas y así llego aquí a ser el líder de talento humano desde el 1 de julio del año pasado ya que formalmente como el líder de talento eh, empecé a conformar equipo eh, de talento humano, entonces el equipo que hoy tengo, los equipo seleccionado por mí que también fue, ya me hacía falta, llevaba varios años sin tener equipo directo, me hacía falta liderar equipo y, y lo estoy disfrutando un montón, entonces esa, ese ha sido como el camino.
0: información muchos retos obstáculos pero con gran actitud se han superado y así lo ve este hack
1: te voy a decir una cosa ricardo y es sabes que yo yo miro para atrás y yo digo
0: ¡Uah!
1: o sea hoy me miro y le digo que qué día tan espectacular o sea como un niño que estaba soñando en una invasión en el picacho hoy puede sentarse en una organización y, lo, y, lo, y tuve muchas oportunidades en Colombia y hoy en soy, estoy pertenezco al equipo directivo de una organización como Neki, que está haciendo país que tiene el propósito, que tiene que me conecta con mi propio propósito en la vida y yo digo, wow y yo lo único que encuentro en el camino han sido retos y mentores retos y mentores, combinado con mi premisa de vida, el comedido comer lo que he escondido el comedio, y eso ha hecho que, que las cosas conecten, Ricardo, o sea, las cosas después conectan, cosas que yo hice Hace algún tiempo, después vuelven y conectan personas que consagran un tiempo, vuelvo y las conecto en otro punto, y es como una vida de abundancia y de expansión. Entonces, eh, lo recuerdo con mucha alegría. Pues me da mucha alegría hacer retrospectiva de mi vida, Ricardo, porque han habido momentos difíciles en los que uno quiere tirar la toalla, en los que siente que no está paz, en el que siente que siente no, que los resultados no lo están dando. Eh, sí, sí, pero hace, hace parte del proceso de. de de aprendizaje y de formación, pero también creo que los líderes se convierten en un rol. Por eso creo tanto en el tema de liderazgo, Ricardo. Los líderes en mi vida han sido una palanca, una plataforma impresionante para, para, para avanzar. Trabajar en nuestro liderazgo humano es clave. Sí, y te voy a decir una cosa, y es que se, se me convierte como en un compromiso en mi vida. O sea, al yo mirar hacia atrás, yo digo, yo quiero ser ese líder para mi equipo de trabajo, yo espero que los muchachos cuando escuchen este podcast eh, le puedan dar la... Porque, porque tengo la convicción de que, de que quiero ser el mejor líder para ellos, para sacar ese potencial, para que crean, para quitarnos todos esos paradigmas que tenemos que no nos permiten brillar y tener ese potencial para retar pero acompañar como esa tensióncita bacana que te permite mantenerte tensionadito pero disfrutando es una convicción que tengo con el equipo y yo espero que el equipo lo sienta y lo viva pues de esa manera
0: Antes de hablar de Neki, este emprendimiento disruptivo Samuel no me deja seguir este episodio sino incluyo esta parte. Soy papá de una niña
1: de 15 años una señorita ya, se llama María Isabel el, el mejor apodo que tengo en mi vida es ser papá las posibilidades de aprendizaje que he tenido, porque me tocó un alma vieja empacada pues en, en una niña es una mujer con una capacidad reflexiva, de conexión, de un sentido social, con todos sus temas de adolescencia y lo que vive que es normal entonces eh, yo creo que así como para mis papás nosotros éramos el motor yo tengo dos turbinas en mi vida que son mis papás mi hija y mi esposa. Y yo creo que mi hija, porque pues mi esposa es mi compañera y entre los dos estamos construyendo, pero mi hija es como ese, aún más ese motor en función de, de avanzar, de ser un buen ser humano, de mostrarle que se puede, de a los retos. Eso que mi papá, eso que yo vea a mis papás, yo quisiera que mi hija, si algún día la graba en un podcast, que, que diría de mí. O sea, aquella que aprendió de Samuel como papá y que vive en mí en los momentos difíciles, en, en el disfrute, en el, en el querer, en el avanzar. Entonces, es una vida que es, una, es el rol que más disfruto. Yo me acuerdo, vos que, la, vos que las tenés más pequeñas todavía. Yo me acuerdo que me decían, Samuel, aproveche las pequeñas que ya grandes ya no le van con tanta gracia. Ay, hermano, yo, yo disfruto tanto. Yo será que algún día sí se acaba este enamoramiento eh, tóxico que tengo por esta mujer, que yo la miro. Yo digo, qué regalo que me da la vida, porque además no solo es en función de, de enseñar, sino de aprender de ella. Y también, Ricardo, una compañera de vida, yo tengo, ella se llama Eliana, yo les digo las negritas a las dos, ella se llama Eliana, una mujer que ha tenido una paciencia conmigo, este acelere seguramente el que está escuchando esto de la velocidad en la que hablo, normalmente esa velocidad en la que vivo, en la querer hacer cosas, en cuestionarme, en el retar cosas, eh, yo digo que a veces si yo hubiera conmigo también me hubiera divorciado de mí mismo y esta mujer ha tenido la capacidad de la inteligencia de acompañarme, de estar ahí, de ser por la tierra. De... Son 17 años ya de matrimonio y he podido contar con la bendición de, de una compañera que está ahí para conectarme como con, con la tierra, con las cosas, desde su otra mirada. Somos muy, muy diferentes, pues yo creo que todas las parejas dicen eso. Nosotros somos bastante diferentes y, y, y yo creo que también ha sido parte de lo que hoy, hoy soy le corresponde mucho a, a, a la negra, o sea, una mujer con, con una interés, una capacidad de, de acompañarme en mis momentos más oscuros y dejarse acompañar en los suyos, entonces yo creo que no puede dejar pasar que eso hace parte del ser humano que, que soy hoy la compañera que tuve y además empezamos si muy chiquitos pues yo todavía veo las fotos del matrimonio para <ríe> una primera comunión, yo le digo a mi papá, por qué nos dieron casar tan chiquitos? pues, pues es que con, con, tenía pelo, o sea, básicamente, o sea, creyendo en, la, en, en que todo es perfecto en la vida, en ese momento tenía que encontrarme con él y con la negra y, y seguir construyendo y seguimos construyendo hacia adelante.
0: Entendamos la evolución cultural de una fintech, de crecimiento acelerado y alto impacto en Colombia. Cuando digo acelerado es que, Colombia tiene más o menos una población de 50 millones de personas. INECI pasó de tener 1.9 millones de usuarios en el 2019 y ahora en el 2023 cerca de 15 millones.
1: Bueno, INECI ha crecido exponencialmente desde todos los aspectos. Yo llegué hace más o menos dos años y medio, no, ya no, ya tres años, ahorita se cumple en marzo. Llegué hace tres años, hace tres años a INECI, a acompañar a la vicepresidencia de Innovación Neki, y me encontré con una organización. Eh, con un ambiente tipo fintech, tipo startup, eh, organizados por células, con unas conversaciones genuinas, o sea, una, unas características espectaculares. Yo me acuerdo que eh, yo no veía las horas, la hora de que empezaran los grupos básicos, porque la primera vez que estuve en un grupo básico con Andrés acompañándolo, yo decía, hoy no, aquí hay, que, aquí hay que echar a la mitad, que no respetan al jefe, porque eran conversaciones, fronteras, mm, yo lo, eh, No era irrespeto, pero eran conversaciones genuinas y yo empecé a descubrir esa, e, e, eso, eso en NECI: esa, esa capacidad que decimos no, pues aquí se conversa lo que sea, lo que tengamos que conversar. Y no hay una, como una reverencia a la jerarquía, porque el jefe lo dijo, pues no, aquí hay un propósito asociado al usuario final y unas conversaciones de estrategia en función de nuestro propósito, que no, no tiene la razón el que tiene el cargo, tiene la razón el que tiene el argumento, el que tiene la... Y entonces empecé a descubrir una organización donde yo aquí, Ricardo, opino de todo, desde que llegué. Yo opino de la tecnología, opino del servicio, opino de, la, de los temas de riesgos, opino de, de los temas jurídicos. Y yo no me he encontrado en una organización que me dice Ay, no, no preguntes de eso, o no opines de eso que es que vos no sabes, sino una posibilidad de meterme en las entrañas del negocio. Y eso es una cosa que hoy me obsesiono con mi equipo, que mi equipo sea capaz de explicar este negocio del PIG desde, desde, desde el modelo de negocio, desde la estrategia, desde, desde los indicadores, que entendamos eso porque en la medida que nosotros entendemos somos capaces de convertirnos en compañeros o en habilitadores eh, que amplían ese, ese canal eh, de, 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 o esa capacidad de materializar la estrategia. Entonces me he encontrado con eso, una organización que me ha dejado construir, que me ha dejado jugar y me deja jugar y me exige, yo me siento acá todo el tiempo exigido ¿sabes? esa organización crece tan rápido que usted no se puede sentarse a pensar a mirar como, ay, qué será lo que hago con él, no, hay que avanzar, hay que entender hay que crecer, hay que, hay que ir construyendo, no es que es un tren para vale el movimiento, por decirlo así usted se monta y, y no es como paramos aquí en la estación 15 minutos para que te acomoden no, amigo, usted se montó y hágale entonces me encuentro con una organización con esa apertura y cuando ya empezamos a crecer, una de las cosas más importantes que empezó a pasar es que nos dimos cuenta que esa cultura, con toda la gente que iba llegando, con la rotación que tuvimos, la pérdida de algunos líderes, pues que representativos del comienzo, el que ya eh, fuéramos representativos en el mercado, eh, que empezáramos a tener ya como, como que nos acostamos siendo adolescentes y te levantas con la cédula ya con responsabilidades. Básicamente se nos pasó, que muy rápidamente ya éramos grandes, en, en, al final de 2019 teníamos 1.9 millones de usuarios y finalizando el 2020 era 4.5 y finalizando el 2022 ya íbamos eh, en, en, por 8 llegando a los 9 y hoy ya somos 15.2 millones de usuarios, ese crecimiento ha sido demasiado exponencial y eso ha, ha hecho que las capacidades también tengan que crecer y lo que empezamos a ver a que la cultura teníamos que intervenir de forma intencionada y empezamos a trabajar en el tema de cultura, invitamos a una empresa consultora a a trabajar con nosotros también que fuera muy tipo estar muy tipo nosotros no la gran consultora sino una que entendiera las dinámicas que estábamos viviendo y empezamos a trabajar la cultura encontramos en un diagnóstico unas grandes posibilidades de trabajar frente a lo que era la innovación hacia adentro porque pues obviamente empezamos todo hacia el usuario pero hacia adentro teníamos que innovar para poder escalar este negocio y teníamos que mirarla hacia adentro también el tema de, la, de, de, lo, de los retos que teníamos como innovación, empezamos a mirar la gran conexión que tenía la gente con el propósito, o sea, la, la, la conexión de con el propósito aquí se vive de una forma tangible, la gente lo, lo, lo dice en las entrevistas de retiro, lo dice en, en los temas de me, medición de NPS, de clima, la conexión con propósito aquí se mueve, y creo que es una de nuestras grandes ventajas, y dentro de esas cosas está el disfrute, o sea, aquí pasamos bueno, decimos aquí la rompemos pasando bueno, trabajamos duro, porque trabajamos duro, pero la rompemos pasando bueno. Yo creo que eso es una de las características. Con eso hicimos un ejercicio pues de diagnóstico y, y, y te hago esta introducción porque definimos nuestra cultura. Nosotros tenemos cuatro pilares que hablan mucho de cómo somos como negocio. El primero es las aguas calmas no hacen buenos marineros. Eso quiere decir que a nosotros nos gusta ir allá a las aguas turbulentas y para eso hay que ser tener espí espíritu emprendedor, para eso hay que ser experto, para eso hay que tener visión compartida, para eso hay que tener la capacidad... De ver el error rápidamente como un aprendizaje y ser capaz de corregir y avanzar. Tenemos otro que se llama rebeldía con causa por el usuario y con datos. Es un negocio que es rebelde con el sector financiero que quiere hacer las cosas de forma diferente a nuestro modelo de negocio, responde directamente a eso. Y esa rebeldía tiene que tener una causa, y nuestra causa son los usuarios. Pero las decisiones que tenemos tienen que estar basadas en datos, tienen que estar basadas en argumentos. Y ahí hablamos del pensamiento crítico, de la toma de decisiones, de las conversaciones complejas y valientes que tenemos que tener en función del usuario en soñar por el usuario tenemos otras dos que ahí se va a conectar una que, que es la que vos, eh, hablaste una que se llama somos porque eres eh, ustedes está, están conociendo a Neki en este momento por medio de lo que soy yo, cada uno de nosotros representa a y hablamos de la escucha, la construcción de confianza, para la construcción de confianza hay que tener conversaciones valientes hay que tener la capacidad de retroalimentar retroalimentar a veces no es algo tan sexy, tan tan divertido, pero es la mejor expresión de amor que uno puede tener con otra persona y el respeto cuando es capaz de retroalimentar. Hablamos del hacerse cargo, cada uno de nosotros hacernos cargo de las cosas, del autodesarrollo, el hacerme cargo de que me, que me da las condiciones, pero yo me tengo que hacer cargo de mi desarrollo profesional. Eh, ese somos porque eres y tenemos su chico bacano, que es el que decías, y su acá bacano es ese pilar sobre la rompemos pasando bueno o sea, trabajamos duro, pero también lo recargamos, hacemos los, tenemos un pico de trabajo, tenemos que recargar energías para, para hacer las cosas, reconocemos en el cotidiano, aquí tenemos los viernes, los llamamos Los Cubos, que hace parte de la metodología y donde nos damos reconocimiento entre nosotros, tenemos el Cubo Fest, que es un evento donde empezamos a hacer un festival alrededor del reconocimiento de, de los compañeros, y yo creo que ese, ese, ese disfrute y ese pasar lo bueno, tensionaditos, o sea, sus acá acá nosotros al comienzo el logo era como una montaña rusa, vos vas muy, muy asustado pero pasando muy rico, esa, es esa tensióncita bacana la que, como los, este año tenemos bastante reto, nosotros somos una empresa de tecnología Ricardo y vos es la complejidad que tenemos en el mercado en temas de, de, pues, de competencia por el talento eh, con, la, con la llegada de con la posibilidad que dio la pandemia de de trabajo internacional, la llegada de multinacionales, el pagar en dólares, en euros, que se vuelven una competencia, pues sin fin. Y nosotros tenemos varios retos en los que venimos trabajando. Nosotros sabemos que por salario, la competencia por salario es de no acabarse. Eso es una cosa que no, no es el camino. Queremos ser competitivos, buscamos ser competitivos, nos medimos con el mercado. Pero nosotros queremos que nuestra cultura y el liderazgo que hay en esta organización, el clima organizacional, la conexión con el propósito se convierta en factores de fidelización de talento, de que la gente quiera trabajar acá los que están por fuera y los que están aquí quieran seguir trabajando con nosotros y construyendo hasta que se cumpla su ciclo, sabemos y entendemos que la rotación y la movilización de talento hace parte de nuestro presente, pero queremos hacerlo así, este año tenemos, tenemos estamos trabajando entre retos, estamos trabajando en el tema de beneficio nosotros nos separamos eh, como empleados de Colombia o sea los empleados como tal ya estamos en una Compañía independiente, entonces estamos teniendo nuestras propias estrategias de, de talento humano. Antes nos las atendía Banco Colombia directamente. Entonces, estamos con el reto de, del tema de beneficios, beneficios a la carta. Hicimos un ejercicio a, a la forma de NECI. ¿Cómo es a la forma de NECI? Hacemos eh, proceso de design thinking, trabajo de campo, centrados en el usuario, qué quieren, qué necesitan, qué buscan, qué agrega valor y a partir de eso construimos un portafolio. Ahorita, la otra semana, el 28 de febrero, estamos saliendo con el mínimo producto viable y la verdad es increíble lo que se puede hacer eh, trabajando en equipo vamos a trabajar fuertemente y el otro reto que lo tenemos alrededor del tema de aprendizaje, nosotros queremos ser una organización donde la gente sienta que crece personal y profesionalmente, eso se conecta pues con nuestra propuesta de valor eh, y estamos trabajando en los temas de bienestar ¿Vos sabes que la pandemia nos dejó unos retos en, 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 en el tema de, de salud mental bastante grandes eh, y ahí queremos trabajar en todas las dimensiones nosotros tenemos nuestro propósito, es mejorar la relación de las personas con la plata. ¿Qué significa que hacia adentro todos los NECI deberíamos tener una muy buena relación con la plata en función de nuestros sueños y de nuestros logros? Entonces tenemos ahí un, eh, un trabajo en temas de bienestar financiero, bienestar físico, bienestar emocional, bienestar mental. Queremos trabajar en función de eso. Yo creo que eso es una responsabilidad que tenemos. Que el NECI que entre a NECI, cuando se vaya en el tiempo que dure con nosotros, se vaya siendo un mejor profesional y una mejor persona, y esté listo para asumir otros retos, eso es una cosa que queremos lograr como organización. Contándote un poquito la propuesta de valor de nosotros, nosotros decimos que buscamos, estamos en busca de mentes curiosas, el empaque no nos interesa, o sea, si tu empaque ideológico, eh, de no sé, étnico, el que quieras decir, es uno, nosotros estamos buscando mentes curiosas, que más que un puesto, más que el título de gerente o de analista, estén buscando un reto, entonces, si usted está buscando un reto y usted es una mente curiosa, nosotros le ofrecemos aquí un crecimiento personal y profesional en un ambiente seguro, que yo creo que ahí es importante puntualizar, Ricardo, yo creo que este, este, este mundo adolece lugares seguros para las personas. ¿Qué es un lugar seguro? Es un lugar donde puedas ser tú, donde pueda sacar tu mayor potencial sin tener que mostrarle máscaras a nadie, sino sacar ese potencial que tenemos como seres humanos. Un, un lugar que sea seguro, que sea divertido, donde la rompemos pasando bueno, y además, donde tenemos un sentido de propósito real, que eso es lo que ofrece Neki esa es nuestra propuesta de valor estamos trabajando en función de, de materializarla, de que la gente la viva eh, en la medida que crecemos se vuelven también los temas de gestión mucho más complejos, entonces es trabajar en los temas de liderazgo también uno de los retos que tenemos, en eso estamos en Neki eh, pues básicamente soy como te acordás cuando te contaba lo de la universidad que sentía como que todo era wow, yo hoy me siento en Neki cada proyecto, cada cosa que tenemos, cada cosa que estamos haciendo, me parece que es una oportunidad de, de, de aprender, de crecer, y, y yo creo que de hacer país. Nosotros, en la medida que cuidemos a los nex, los nequis cuidan del negocio, que eso me lo cogí yo de, un, de, un, de uno de los, de los episodios de Hackers de Talento de los Primeros. Esa frase me parece súper potente. Talento humano se ocupa a los empleados para que los empleados se ocupen del negocio. Yo la adopté y leí. los muchachos sabemos que nosotros nos ocupamos de los nex para que los nex se ocupen del negocio. Y eso es lo que estamos
0: haciendo ahora. El bienestar financiero debe ser propósito de todos los hackers del talento de sus compañías y aprovechar las múltiples soluciones de fintechs en el mundo para que la gente esté tranquila en lo económico y se pueda enfocar en lo laboral. Samuel participó en la academia de hackers del talento y lo conocía ya hace muchos años y les quiero dejar un poco su experiencia. En, en este espacio de aprendizaje para los líderes de talento?
1: Yo creo que es, la experiencia en la academia son de esas cosas que son los puntos que se conectan Ricardo, o sea yo vos y yo nos conocemos desde Uemplea, cuando estabas empezando con el Uemplea que tenías como la mentoría del banco y te remitieron a, a conversar con formación y, y me dieron la tarea de conversar contigo que lo hicimos ahí en, en Mercados del Río conversando allá sobre, sobre cómo, bueno no, no sabiendo yo la el genio que te, con el que estaba conversando, que, que ha sido fantástico también poder como compartir cómo vivir tu eh, desarrollo profesional. Y de, te seguí en LinkedIn, después apareció Ansa después empezaron temas de hackers de talento y una, eh, una, una compañera que se llama Silvana, que estuvo en la primera corte, eh, me, me acerqué a preguntarle que qué era de esos hackers de talento y yo estaba buscando en qué formarme entonces eh, me contó el programa me contó los componentes del programa y ahí te contacté eh, tuve la entrevista pues, para, para pasar porque una de las cosas que ofreces que me parece fantástico es los compañeros ahí tenemos una red de trabajo y de camaradería y de, de aprendizaje que, que creo que es una de las cosas más valiosas que queda el programa fue muy bacano poder tener clase con personas que lo están viviendo y que son tesos en el tema y que lo cuentan como también desde su vulnerabilidad o sea no son como las grandes soluciones sino que este es mi caso esto es lo que me ha funcionado eh, y eso enriquece mucho la conversación en las clases cada miércoles que teníamos clase era era la oportunidad de mirar otros temas yo me acuerdo mucho de la de una clase que tuvimos con con el líder de talento de, de, de Alianza Team, si no estoy mal que nos habló de People Analytics que yo sentía que el cerebro ya como que me estaba, como que estaba a punto, como de, de como la estrujada estaba tan dura de lo que se podía hacer, que charlando en el chat de los muchachos, yo les dije, muchachos, se me va a rentar el cerebro y explotamos todos en risa, es que, ay, siquiera lo dijiste, yo también estoy en las mismas, porque era esa posibilidad de ver el, la gestión del talento como una palanca estratégica para, para, para el desarrollo del negocio, yo me siento hoy así, y eso me lo reconfirmaba pues, en, la, en la conversación, yo me siento que yo no soy el que hago las vueltas solamente a traer gente o de, o de cerrar contratos o de pagar la nómina no que yo me siento un acto principal en la materialización de la estrategia de esta organización, entonces fue una, una, una experiencia muy bacana eh, fuera de eso se crea una camaradería con los compañeros que hoy disfrutamos bastante, ya cuando alguien tiene una pregunta eso se vuelve eso como grupos de estudio, entonces fue, fue muy bacano poder compartirlo y, y vivirlo de primera mano, Ricardo
0: Para ir cerrando el episodio, un par de consejos.
1: El mejor consejo que me han dado me lo dio mi papá. Creo que ya se los he dicho. El comedido come de lo que es fundido. Y también el, un consejo que me dio Alejandro. Y es que eh, talento humano, especialmente las estrategias de talento humano, eran una maratón y no una carrera. Eh, con una invitación a mirar las cosas a largo plazo no pensar que lo que estamos haciendo tiene que suceder ya, porque era también como cuando estaba implementando el Instituto Lidia en los Países, yo decía, pero es que no está pasando, pero es que no está sucediendo, y entonces había como ese estrés mío, porque las vas a pasar, así me decía, Samuel, una maratón, no una carrera. Y yo creo que es un buen consejo para Y yo el mejor consejo que pudiera dar, yo soy ingeniero de sistemas, y hice una maestría en coaching ontológico con, con, con Newfield Consulting y, y la Universidad de San Sebastián de Chile, y el, ma el mayor regalo que yo he tenido y el consejo que doy es que siempre vuelvan a ustedes. Cuando algo no está funcionando afuera, cuando un resultado no se está dando, hay que volver a uno. ¿Y esto qué tiene que ver conmigo? Y se encuentra una riqueza, Ricardo. Es muy duro, no es fácil esculcarse, es fácil mirar hacia adentro. Pero creo que eso aplica, y no solo como persona, sino como organización. Cuando los resultados no se están dando, los resultados los hacen las personas. Entonces la primera conversación que tiene que hacerse, y es este equipo directivo, ¿Qué está pasando con ese equipo directivo? ¿Qué está sucediendo con ese equipo directivo que los resultados no se están dando? Porque a veces buscamos las soluciones afuera. Entonces yo creo que podría ser un buen consejo
0: para quien escucha. La vida de Samuel López no ha sido fácil. La actitud, las ganas, son todas. Son insuperables. Es un hacker del talento que admiro y que inspiro. Acá vienen mis tres hacks. El primero, da más de lo que esperan de ti en todo momento. Porque es ahí que se comienzan a abrir las puertas, que la educación se vuelve esa llave, que el trabajo duro, el trabajo bien intencionado comienza a abrir esas puertas. Dos, y sobre ese trabajo duro, si lo combinas con un soporte social, en este caso de unos padres o de la iglesia, se puede llevar un mejor futuro. Y por último, debemos aprender a tener conversaciones de verdad y profunda, que eso hace que evolucionemos, así que los invito a buscar más espacios de eso. Hasta un siguiente episodio y sigamos hackeando el talento.